0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论金。我们今天来聊一聊流量明星吴亦凡翻车事件的后续。吴亦凡被拘，那还只是整治娱乐圈的一个步骤呢。啊，或者你眼光再放长远一点，它是一个系列链条上的一环啊。这不，当局就趁热打铁了，趁着舆论讨伐吴亦凡热情高涨的时候，马上矛头一转，对向网络游戏产业了。八月三号，新华社旗下的一家报纸就点名批判网络游戏的流量冠军《王者荣耀》是精神鸦片、电子毒品。所以大家看看这个链条啊，是整完电商，整滴滴，整完滴滴，整补习，整完补习，整明星，整完明星，整网游，对吧？人家习总在下一盘大棋呢。如果你只是为某个你看不惯的明星栽了就鼓掌叫好啊、呃，那你确实没看到这个事情的全貌啊，你确实把这事情看小了。那这背后到底有个什么谋划呢？为什么说是一盘大棋呢？咱们今天就细细道来啊，还是先从吴亦凡这个事情说起。七月三十一号，北京市公安局朝阳分局微博确认了，正式对吴亦凡刑事拘留。理由呢是他涉嫌强奸，多次诱骗年轻女性与之发生性关系，所以呢这篇微博可以算是吴亦凡在中国大陆演艺生涯终止了，画上了休止符。因为他是加拿大国籍嘛，所以最有可能的轨迹是在中国大陆服刑期满以后再驱逐出境。那么在新人换旧人非常频繁、非常快的娱乐圈，你几天不露脸、不上镜？就凉了，何况要关押这么长时间呢？啊，而且被这么沉重的一个性侵案底在身，吴亦凡就算出来啊，到了海外娱乐圈，在女权主义如日中天的这个海外娱乐圈，也没有他的空间。所以基本上呢，可以判定啊，吴亦凡他在娱乐圈，中国内或者外都凉透了。他在监狱这段时间呢，是可以好好想一想今后的人生道路怎么走。要不要去蓝翔技校学个电脑啥的？那我看这两天油管上的评论，对吴亦凡是恶评居多。有些朋友呢是早就看他不顺眼了，对吴亦凡所代表的这种明星娘炮文化呀，久怀不满啊！你一大男人整天。弄了个貌美如花，晃来晃去的。这个貌美如花吧，他还不是最。可是吴亦凡确实是个三无明星：一无演技，二无才艺，三无思想内涵啊，就全没实力，凭一张脸吃饭，还火透半边天。就这么一老爷们，儿，在有些朋友看来颇为不耻啊啊！他、啊、和人家李子柒还不一样啊，李子柒确实是有实力、有才艺的。因为这种火起来的方式呢，它没有什么可以称道的内涵，它刺激的就是单纯粉丝的荷尔蒙，所以它带动起来的也是粉丝们无理智的盲从和狂热，它拉起来的这个饭圈文化呀，就有相当的社会负面效应了啊！这确实是饭圈呢，可能有些岁数大的网友还不太明白啊，特别在中国以外，饭圈就是粉丝圈，饭就是那个 F A N 那个英文词儿粉丝的意思。有人调查吴亦凡，他的饭圈粉丝以95年以后出生的女生为骨干啊，也就是在25、6岁以下的这批女性粉丝们，为了追爱豆啊，这个爱豆呢就是英语爱豆偶像的中文音译啊，也是饭圈的术语。粉丝们为了追爱豆，参加爱豆的各种各样的公开活动，还有买爱豆代言的产品来表达爱意和忠诚，就让不少本来。经济条件就不好的年轻人背上了沉重的财务负担，有超出自己能力去借高利贷的，有的呢是给父母制造了很大的财务麻烦，而且呢，粉丝们为了袒护爱豆啊，还有自发的分工呢，他有向严密组织发展的趋势，像有的活动能力、组织能力比较强的粉丝，对于搞各种各样的拉拉队啊，在爱豆所到之处都有。热情的欢迎，在这个事情上很费心。那有的粉丝呢是负责监控网络舆论，一旦发现有对爱豆的不利言论，马上通知别人，群起而攻之，大家一起举报。还有在网上四处出征的啊，所以明星粉丝圈之间的互撕也是近年中国互联网的乱象之一。所以呢，就有朋友对吴亦凡的翻车拍手称快了啊！巧巧就是这种人把风气给带坏了。啊，咱们这儿呢，确实跟人家也没什么过节，也不用对吴亦凡落井下石。有爆料说吴亦凡在七年之内性侵,侵了二十多名女性。咱们有一说一，客观的讲啊，吴亦凡今年三十一岁，七年之前他二十四岁或者二十三岁。以当今年轻人的性观念，没有什么约束，放飞自我。他就算不是个人气明星，就算是个普通的富二代，在他荷尔蒙最旺盛的七年时间里，经历过十到二十个性伴侣，这也不算是很惊悚的事儿啊。现在就是这世道，那这当中有多少是性侵，有多少是女方愿意的，或者是主动的，这就很难说清楚了啊。所以也不用这么落井下石。你说吴亦凡很糟糕，很不行，但是现在谁又行？就是现在火到这种程度的，有哪个是既有实力的，同时品行又端方的啊？是所谓德艺双馨的，有吗？现在就是这么一个礼崩乐坏的世道，他就是禅意为重，千军为轻，黄忠毁气，瓦府为名，禅士高涨，贤人无名，真正行的人，他都火不到那种程度。所以呢，我也觉得不用拿吴亦凡来宣泄情绪。现在呢，你就把它当成一个普通的刑事案件看待就行了。那对于吴亦凡这个人呢，我觉得也不用一棍子敲到底。人家毕竟才31岁嘛，他还年轻，经历这样的大起大落，没准儿今后能够走上完全不一样的人生道路呢。啊，从青云之巅到泥土之底，就是一瞬间完成，富贵如浮云嘛。从万人追捧到万人痛骂，也是转瞬之间。凡是有点慧根的人呢、啊，经过人生这样的巨变，他多少是会有些领悟的。那说到吴亦凡的死忠粉们，这对他们来讲，其实也是一次机会，了解什么叫做政治。啊，咱们说吴亦凡他真的行为不端被抓被判，这个不是政治；但是官媒对饭圈文化的批判是政治，协调一致的封杀是政治，还有这个吴亦凡强奸案。接下来能不能够以事实为依据，以法律为准绳，排除其他因素，办理解释政治？我觉得让这些二十五六岁以下的小姑娘们从玫瑰色的梦幻当中醒来，见识一下真实的世界啊，也不是什么坏事、啊、还有一个事情比较逗啊，特别值得分析一下，就是有凡凡的粉丝建立起了救援群啊，有人还扬言要劫法场的这种言论呢是引来了央视网的批判。昨天我在社交媒体上看到有人发出视频，说吴亦凡的粉丝包围朝阳派出所了啊、呃！这个标题是把我吓了一跳。难道粉丝里面真有敢动手的呀？真有胆儿大的，就真的劫狱了吗？点开视频一看，确实呢是有一群女生在那儿啊，拿着支持偶像的标志，好像是在晚上。嗯、呃，至于说是什么时间地点拍摄的视频呢，我是看不出来。应该说呢，有大量的吴亦凡粉丝这两天想去。关押地点探监是有的，那他们在当局眼中呢，是可以算成围攻和冲击了。就是说，只要人一多，只要你站出来表达自己的观点，那么当局想给你扣上什么围攻、冲击的帽子，他是肯定可以扣的。所以这些粉丝啊，现在是他认识政治的一个好机会。不管你们觉得自己出于何种动机，在当局的眼中，你们现在确实算是参与政治了。饭圈的活跃分子，不管自己认为表现得有多爱国、有多么的忠诚，或者说对于其他热门政治话题如何的漠不关心，只要你是有自组织的、有内部分工这些特点的，你就算是具有某些自治团体的特征了。那么，在当局的眼中，你都是算有政治属性的，都是要提防的对象。我在海外呢，是看到有评论说。这个明星饭圈里面这种分工和行动力很强的特点，似乎是看到了公民社会的雏形啊！这个评价呢，其实我是不太赞成的。自组织未必就是公民社会啊！什么梁山伯、黑风寨、山口组，那都是自组织啊！那他们可不是什么公民社会，对吧？公民社会得是有个前提，除了你有组织、有分工、有行动之外，你在头脑当中得是有前提的，就是得理性、负责任。怎么个理性负责任法呢？就是大家对于自己所享有的个人权利是有共识的，而且愿意去实践它，去守护它。有了这个认知，然后我们再扎堆儿、再抱团再分工，那才是公民社会。否则，你看人家黑风寨和山口组也是扎堆抱团有分工、有行动啊，他就不是公民社会，对吧？啊，人家那叫黑社会。扬言要劫狱的粉丝呢？如果你只是出于对爱豆的无条件的爱啊，不管吴亦凡是不是真干了伤天害理的事儿，我都对你爱呀爱呀啊，那你就算是今天喊出反共了，我也觉得没啥值得可可关注的，因为它体现出的仍然是无理性的破坏力量。但是呢，如果真的啊，对吴亦凡案后续的处理有不公之处啊，比如说就是有人想拿他开刀当典型来整治，不管证据成不成立。全都算成是强奸啊！那司法不公，这个时候再有人扬言要劫法场，那这个意义和内涵就不一样了。所以呢，我觉得对所谓脑残粉的脑残言论，咱们呢也是不宜一棍子敲死了看，就像对吴亦凡也不宜一棍子敲死了看一样。今天你看他脑残，换个时候换个条件就未必脑残了。说完了饭圈呢，说另外一件事情，就是现在又开始打击游戏圈了。感觉当局啊，这个暑假没干别的啊，就是在整治青少年呢。8月3号，新华社旗下的《经济参考报》把网络游戏痛批为精神鸦片和电子毒品啊，说它还居然发展成了几千亿元的巨大产业了，专门就点名批判了网游的流量冠军——腾讯的《王者荣耀》。据说呢，他们调查到的一半学生都在玩这个游戏啊，大约 47.5% 吧。2020年，就这个《王者荣耀》在线的日人数是一亿啊，这一点名批判就了不得了。这个腾讯的股价掉头向下，马上就跌了 10% 市值就缩水了 4,600 亿元啊啊！后来呢，这篇大批判文章又给删了，市场压了压惊，腾讯的股价又涨回来一点。所以呢，总结。咱们前面讲的几个故事啊，现在就有一个特别令人费解的现象，就是当局他没事儿下狠手整治娱乐圈、整治网游干什么呢？吴亦凡翻车事件从时事角度还好理解， 7月20号郑州大雨之后，按照一贯的那个原则，小事儿找明星，大事儿找日本啊，那这就算吴亦凡倒霉了。谁让你碰上了政府正需要转移民怨、转移注意力的时候呢？你偏偏这个时候出事儿，管不住自己，那你就担待着吧。所有批判的矛头都冲你来了。可是为什么整完吴亦凡不算完，还要烧上网络游戏呢？大家看这个步骤啊，从阿里巴巴。到滴滴出行，到校外补习，到明星饭圈，再到网络游戏，过去许许多多我们认为怎么都和政治扯不上边儿，都不该成为政府打击对象的领域，现在受到打击了。受到打击的范围就像水的波纹一样，一圈一圈的扩大，扩大到社会许许多多的领域。它为什么会这样呢？大家认为是偶然的吗？这就回到咱们今天节目开头提出的问题：这是一盘大棋啊。怎样的一盘大棋呢？我们经常说“文革 2.0”， 其实多数情况下这只是一个比喻。不管说的人还是听的人，他并不真的相信文革会原样重演啊。这个认知呢，我们今天要调整了。那就是非常有可能，今天这位伟大英明的领袖，真的是在亦步亦趋地学习50年前那位领袖的道路，真的是有样学样啊。大家知道文革是怎么开始的吗？其实它是有长期的酝酿和铺垫过程的，就是从批判流行大众文化开始的。那个年代呢，确实没有明星，没有网游，所以文革它是从整治戏剧和电影开始的。一九五零年代，批判电影《武训传》；一九五五年，打倒了作家和文艺评论家胡风；一九六零年。出的那个京剧《海瑞罢官》在文革之前， 1 9 6 5年被拎出来批判，打倒了吴晗、廖莫沙和邓拓这些人。啊，当然这些名字今天年轻人听起来太陌生了，啊，这些人你怎么说起来好像都和什么吴亦凡呐、啊、都是处于不同的平行宇宙是吧？什么吴晗呐、啊，什么胡风啊，人家都是文人是雅人，和今天的这些流量明星那个水准呢、啊、不在一个层次上啊，确实是。不过呢，那个时代。他们就是引领大众文化的人了。他们写的小说、电影剧本和编的戏剧是影响着无数人的头脑啊。如果您还不能够理解什么叫政治的话啊，咱们还有一个更加直接的解释，那就是影响力就叫政治啊。比如说，你白天哇啦哇啦的读毛主席语录，晚上去看《海瑞罢官》，那这个戏曲里说的和语录里表现的观点它不一样啊。请问你听谁的呢？啊，这个海瑞罢官对你产生影响了，对毛主席来讲了，那你就不够忠诚了，这难道不是很严重的政治问题吗？那岂不是这个领袖伟大太阳一般的光辉有照不到的死角了吗？啊，这还不是政治问题吗？换到今天，你一天八个小时、十个小时在玩王者荣耀，那请问你有几个小时上学习强国 APP 上去学习呢？那岂不是你一天就有好几个小时照不到伟大领袖的光芒了吗？这难道不是政治问题吗？没错啊，今天是有太多的脑残粉，这一届粉丝的素质啊，确实比不上以前那届不靠字幕就能够听懂京剧唱词儿的戏迷们。这个粉丝的素质确实是差了好几个档次。可是今天领袖的素质在文化素质上啊，至少比起那个时代的领袖。不是也差了好几个档次吗？你整体都往下降几个档次，这不就好理解了吗？那毛泽东为什么要整治大众文化呢？目的就是要让他的语录无处不在，他的思想无处不在，最终他的命令也就无处不在了。用语录塞满人们所有的空余时间、啊歌曲换成了《语录，歌》，舞蹈换成了《中字舞》，戏剧换成了样板戏，人人洗脑，时时洗脑。到了他要整谁的时候，只要一声令下，全社会闻风而动，排山倒海啊！必要的时候，越过官僚体系，直接诉诸于群众。革命群众一上街，振臂高呼，把某某某揪出来，那真的就揪出来了。不管你现在是什么职位，没有人能保护你的呀。他就没有什么。呃，还要起诉、调查这一类复杂的程序了。盲目的民众，他就汇成了巨大的洪流，瞬间把他的敌人就碾碎了，是一点抵抗力都没有啊！所以，整治大众文化的最终目的是为了在斗争当中碾压他的政敌，这是毛泽东的想法，也是毛泽东的帝王心术。否则，老百姓你很难理解啊！毛主席都日理万机了，他还专门去批判什么？电影啊，戏剧干什么呀？他有那个闲工夫吗？你觉得呢？《武训传》、《海瑞罢官》是大毒草，那么当然，毛主席语录就是大香草，是精神粮食。今天网络游戏是精神鸦片，是电子毒品。那么当然，学习强国那就是正能量十足的十全大补汤了。那么我估计呢，接下来共青团呢教育部门就要组织学生在课外把原来用来玩网游的时间。挪到学习强国上来了啊！我估计这就是下一步了，大家看一看吧。关于这个明星的脑残粉丝圈，我想再补充一点，就是追星啊，它虽然很无厘头，但是它是年轻人想要求得彼此认同的一种方式，它是自组织起来的一种方式。只要有自组织这个东西啊，那么你别管它脑残不脑残，它就有自发裂变的趋势。啊，什么意思呢？在明星凡凡的这个粉丝圈里，大家都是无脑粉啊。可是无脑粉之间，只要建立起了友谊和信任，这个东西就是真实的呀，它就起作用。比如某无脑粉大哥啊，他组织拉拉队去这个吴亦凡出现的每一个公开场合表达支持，他干这个事儿很起劲呢、啊。他就能够在这个粉丝圈当中赢得声望，对不对啊？很多人就认他这个带头大哥。那如果某一天他被人欺负了，他家也被强拆了，他振臂一呼，在这个脑残粉丝圈里面，难道他不能瞬间拉出一个小一点的维权粉丝圈吗？你不能说没有这个可能吧？所以说，你别管无脑不无脑，只要他是个群，这个群里面有些人之间有友谊、有信任。他就是一个有行动力的组织，所以呢，这就足够让当局感到担惊受怕了。他呢也是不管你有脑无脑的，他希望的是人人原子化，个个不关联。今天的时事话题呢，我们就聊到这儿啊。呃，当然，我要从这个角度去分析娱乐圈的新闻呢，恐怕又有小粉红要说了：你就是啥事儿都能扯上政治，啥事儿都能拿来黑中共。我要是在一年之前做这种论断，可能很多人觉得很荒诞。如果你现在还觉得荒诞呢、啊，过一年你再回来看一看，觉得荒诞不荒诞？明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上啊，我想来聊一个历史话题，就是刘寇他是什么时候开始成为颠覆王朝的杀手的？要知道，农民起义啊，它并不天然的，就是流寇。流寇呢，它是一种作战方式，就是它以流动为目标，它不以攻占大城市、建立起稳定的统治为目标。它攻占城市以后，抢劫一番，又撤出来，接着流动。从唐朝以后，流寇它就成了对于王朝破坏力最大的一种民间造反的方式。蒋介石也曾经把共产党作为流寇来对待，但是在蒋介石这里就犯了致命的错误。为什么呢？这个话题我们明天放在会员网站上来聊。对于中国大陆的网友，如果是呃不能够直接订阅咱们会员网站的，我们还提供有不用翻墙订阅的方式，就是通过网门这种技术方式。具体怎么做呢？我会把它放在今天这期视频的描述栏里面啊，请大陆的网友看一看。那么在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见，谢谢大家。